0: Vogel der Woche. Hey, ich habe gehört, äh, ihr friert immer noch, obwohl es doch jetzt Frühling ist. Deswegen mh, vielleicht dann doch mal einen etwas exotisierten Vogel der Woche denn ich schwitze gerade und das schon seit zwei Wochen, denn ich bin unter der senegalesischen Sonne unterwegs und habe mit Künstlerinnen Freunden in Dakar darüber diskutiert, was denn unser Anspruch an Gesellschaft wäre, aber darüber mal ein andermal mehr jenseits unseres Vogels der Woche. Denn Vögel gab es hier natürlich jede Menge, obwohl das jetzt kein tropisches Land ist im klassischen Sinne, wo man so durch den Regenwald stiefelt oder so, sondern das ist im Norden eher Sahelzone, also an der Grenze zu Mauretanien. Und im Süden wird das dann so ein bisschen grüner. Und mittendrin ist ja diese koloniale Erfindung von The Gambia vielleicht das beste Beispiel von Interessenvertretung bei der Aufteilung des afrikanischen Kontinents auf der Berliner Konferenz, promotet secretly durch Herrn Bismarck, den ja irgendwie die Deutschen immer noch alle so toll finden. Heutzutage würde man den vor ein internationales Tribunal stellen, aber das ist ja in Deutschland eh nicht so angesagt. Vergangenheitsbewältigung ist eher immer so Deckel zu. Aber jetzt wollte ich nicht abschweifen, sondern, naja, wobei... Das fällt relativ schwer, sich hier der kolonialen Geschichte zu entziehen, denn so freundlich und warm die Menschen im Senegal sind, tragen sie natürlich genau dieselbe Bürde wie all die Staaten, die wir als Staaten kennen, denn die sind alle samt Produkt dieser kolonialen Aufteilung des afrikanischen Kontinents. Und deswegen braucht es schon ein paar Kopfstände, um... Auf eine andere Art und Weise in Kontakt zu kommen mit den Menschen hier, wenn man weiße Hautfarbe hat. Also, meine ist jetzt nicht mehr wirklich weiß. Und mein Französisch ist auch nicht so gut. Und mein Wolof noch viel weniger. Aber ich hatte am Ende dieser intensiven Arbeitstage auch die Gelegenheit, noch mal kurz abzurauschen in einen Nationalpark im Norden des Senegal und da fließt der Senegal River in den Atlantischen Ozean und bildet so eine Art riesiges Delta, was zur Regenzeit komplett überschwemmt ist und jetzt zum Ende der Trockenzeit wüstenähnliche Ausmaße annimmt, dann tatsächlich durch den Wind bedingt angefüllt wird durch den gelben Saharasand, was sehr schön ist und tatsächlich so ein ganz trockenes Areal kreiert entlang des Flusses Immer wieder unterbrochen von so Restlöchern, in denen dann Tausende von Flamingos und Pelikanen rumhängen und es sich gut gehen lassen, natürlich überhaupt nicht über die Grenze nachdenkend, die dieser Senegalfluss zu Mauretanien beschreibt. Politisch zumindest, biologisch natürlich überhaupt nicht. Und deswegen gab es auch Wüstensperlinge dort. Die eigentlich aus der Sahara oder vom Sahara-Rand kommen, also Mali und Mauretanien und Sandhühner und irgendwelche verrückten Wüstenlärchen. Aber was mich durch den gesamten Trip durch den Senegal so begleitet hat, war ein Vogel, den Mohammed, mein Freund, den ich dort kennenlernen konnte, in dieser Sahel-Region, für sich als seinen Lieblingsvogel ausgerufen hat. Und das, obwohl wir uns eigentlich gerade in einem Nationalpark befanden, wo es 300. 50 Vogelarten gab oder so.
1: I, I like bird, I like bird and I like animal and every everything. But uh, my formation is technician agricultural. But in Senegal no job because uh, I go again in the park to to study uh, bird. I like just uh, pulling it, lapping, lapping But because it's not it's very very aggressive and I protected the ja,
0: das ist der Spornkiebitz auf Deutsch. Und den gibt es tatsächlich überall, wo es auch nur eine Spur von irgendwie Wasser gibt. Also der ist auch panafrikanisch vertreten und kommt auch bis in den Süden der Türkei vor. Also so weit nördlich wagt er sich denn überall, wo es irgendwie so halbwegs irgendwo eine Wasserstelle gibt. Da kann der in der Nähe zu finden sein und ist dann überhaupt nicht mehr an Wasser direkt gebunden, sondern der kann auch auf dem trockensten Gebiet brüten und ist wunderschön. Hat so eine Art äh, schwarzen Scheitel und eine schwarze Kehle, dazwischen so ein großes weißes Gesichtsfeld, so einen braunen Kiebitzkörper, aber insgesamt sehr schön grazil, wie ja unser Kiebitz auch. Und ist eben unter Umständen sehr laut wenn er wie Mohammed beschreibt sein Nest verteidigt. In
1: the area outside the park in village nest
0: jetzt ist es natürlich seinerseits auch kein Ruhelied auf die senegalesische muslimische Familie wo also gesetzesmäßig jeder auf den anderen sozusagen Rücksicht nimmt, sondern das ist eher so ein Zeichen von einem sehr sozialen Verhalten, was die Kiebitze ja sowieso haben. Und damit also mitnichten jetzt ein Abbild irgendeiner menschlichen, äh, obwohl man jetzt natürlich sagen könnte, dass im Senegal überhaupt sehr viel mehr sich umeinander gekümmert wird und ein viel wärmeres Verhältnis existiert, zwischen den Menschen, als wir das so aus diesem kalten Deutschland gewohnt sind. Aber darauf nimmt es gar nicht Bezug, sondern dass das äh, so eine sehr schön sichtbare Fürsorge ist, die dieser Kiebitz an den Tag legt und dabei irgendwie trotzdem immer gute Laune behält. Ja, dieses ähm, sich um die Brut kümmern, wenn man da zu nahe kommt, das kann dann auch schon mal einen Sturzflug Richtung Kopf heißen. <lacht> das würde man dann vermutlich schon überleben. Aber so richtig angenehm ist das nicht, weil die sind ja auch richtig laut. Und dann trudeln die da so auf einen zu, sind auch nicht so ganz klein. Ich weiß nicht, Kiebitz kennen Sie doch sicherlich, ne? also Ringeltauben groß vielleicht, sowas. Und da möchte man da jetzt nicht lange stören. Das heißt, die Fortpflanzung ist allein durch dieses Verhalten schon gesichert irgendwie. Und so sieht man ihn dann auch. Er ist mitnichten der einzige Kiebitz im Senegal. Da gibt es natürlich noch andere Arten, die auch zum Teil sehr selten geworden sind, weil sie eben bestimmte Biotopansprüche haben, da eher sumpfig oder eher so im Hinterland der Küste oder dies oder jenes. Und die kann man dann mit viel Mühe auch mal sehen, aber unseren Sponkibitz kann man überall sehen. Und damit ist er auch so ein beständiger Begleiter der Zivilisation hier, denn äh, da, wo bewässert wird, ist natürlich der Sponkibitz dann auch gleich in der allertrockensten Gegend trotzdem zu Gast, weil er mag, dass der Mensch da so ein bisschen Effort betreibt, um ein paar Pflanzen irgendwie hochzukriegen. Denn eigentlich ist es natürlich alles sautrocken. Und das scheint sich auch zu Ungunsten der Bevölkerung hier zu entwickeln. Denn die, der Klimawandel hat hier natürlich ganz andere Folgen als bei uns, wo man dann mal über ein Wetter klagt. Hier klagt man über Ernten und insofern ist da, wo der Spornkiebitz noch da ist, immer auch irgendwie so ein bisschen Hoffnung für ein angenehmes Leben und ist damit ein vielleicht auch mit seiner Stimmlautstärke warnendes Beispiel dafür, dass wir vielleicht insgesamt ein bisschen mehr Verantwortung äh, übernehmen sollten als nur für Diskussionen über Wetterveränderungen, sondern hier geht es knallhart um Überlebenskämpfe, wenn das Wasser wegbleibt. Damit eine schöne Woche, äh, wie positiv ich diesen Ausgang wieder hinbekommen habe, oder? Aber ich kann ja nächste Woche noch ein bisschen mehr erzählen äh, von einem vielleicht noch verrückteren senegalesischen Vogel der Woche. Ich hätte ja so viele zu bieten. Aber es war ja nicht meine Choice. Mohammed Jobi haben wir gehört. Schöne Woche. Vogel der Woche. <lacht>